0: A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas por ciclistas. Olá, sejam muito bem-vindos etapa 2 da do cobertura Agregário Cycling Tour de France Specialized. Estou aqui direto da sede da Specialized em São Paulo para conversar com vocês sobre tudo que rolou nessa etapa 2 do Tour de France, uma etapa de 200 km, o segundo dia na Dinamarca. A gente viu o um sprint massivo, como a gente imaginava, o vento é, que poderia bagunçar o pelotão na ponte, que chegava bem pertinho da chegada, bem a poucos quilômetros do final, é... A, causou muito pânico, causou muita tensão, causou alguns tombos, mas não foi assim decisivo para quebrar o pelotão. A chegada foi massiva e a vitória ficou com o Fábio Jacobsen. Então a gente agradece aqui mais uma vez a, o oferecimento desse episódio com a Specialized, que é a nossa é, parceira nessa transmissão. A cobertura agregada também tem dois outros parceiros, o Strava e o Z2. É, então a gente tem dois eventos muito legais para você acompanhar no nosso Stories, onde você pode votar no Momento Z2 da etapa, hoje a gente selecionou dois momentos, né, que é o retorno do Fábio Jacobsen, uma história que a gente vai contar bastante aqui, é, ao longo dessa transmissão, e também é, a chegada do Tadei Pogacar com os dois pneus furados, um dia que poderia ter dado muito errado para os principais ciclistas candidatos à classificação geral, o Pogacar ficou preso em uma das quedas, mas no fim das contas a gente não teve ali nenhum dano, o próprio Rigoberto Urã, que sofreu um acidente no, antes da ponte ainda, conseguiu chegar sem perder tempo. É, a gente também tem é, a Strava como parceiro, e por lá o Nicolas Sessler observa as principais informações do Pelotão Profissional e traz para você, é, diretamente do app, especialmente feito pela Strava para o Tour de France, as melhores informações. E falando em Nicolas Sessler, vamos colocar ele aqui logo no programa. O Nicolas é o dono do show, Nico Nicolas Sessler. Muito bem-vindo, cara. Que prazer ter você aqui para esse segundo dia de transmissão aqui direto dos estúdios da Specialized em São Paulo.
1: Fala, capitão. Fala, galera. É dia 2 e as pernas vão esquentando, né? Agora, de verdade, o tour está começando e as coisas vão, vão caminhando. A etapa de ontem, o contra-relógio, aquela coisa meio morna ainda. um Aquele feeling, né, né de... Começou, mas não começou, mas hoje que a, a bandeira desce, né você tem a primeira fuga do dia, você tem a primeira chegada massiva e realmente a gente vê a galera batendo guidão como, como particularmente eu gosto. Não sou muito chegado nos contrarrelógios, eu acho que por isso que eu, eu gosto mais quando a gente vê a ação na, na estrada mesmo.
0: Falando em contra-relógio, você andou numa crona, num pequeno crono, numa prólogo hoje na Romênia, no Sibiu Tour, largou por lá e, e teve ali uh, uma sua estreia no Sibiu Tour. É, você falou que mudou um pouco o roteiro, né? A gente falou ontem aqui da vitória do Rafael Andriato lá no prólogo em 2015, é, saiu do centro da cidade, mudou um pouco o perfil.
1: Saiu, saiu. É, Essa aqui foi a última, como você falou, né? Eu tava até falando com o Rafa hoje no Instagram, trocando uma mensagem. Falei, rapaz, tá rolando o Cibil aqui, você tinha que postar um stories aí pra galera saber que você já ganhou essa prova e ter conhecimento disso, né? Brasil também ganha na Europa e também tem conhecimento disso. Mas esse ano, especificamente, eles mudaram o circuito, porque tá tendo um festival na cidade, no centro da cidade, era um circuito muito legal onde o Rafa ganhou. E que era no, na cidade antiga, assim, em volta do castelo Uma cidade bem assim, com uma muralha Naquele estilo bem tradicional e, e super técnico, cheio de curva e tal E eles acabaram mudando Foi uma coisa bem, um prólogo mais tradicional Quase para cumprir tabela, uma reta, uma curva e, e um abraço Então, eu adorei, né? Eu sou explosivo para caramba, minha habilidade de splitter, <risos> assim, Sensacional
0: Seu físico de Filipe Gana, né?
1: <risos> Exato, não, isso é sempre serve para lembrar o quão não explosivo eu sou nesses, nesses dias, então valeu, mas é um prólogo de 2km, é... eu perdi acho que 20 segundos, alguma coisa assim, ou seja, não muda nada na, na classificação geral, mas é legal, correr é correr e, e é bom. Não como oh. no Tour de France, né, fazendo o gancho, porque o contra-relógio que eles fizeram ontem já foi mais decisivo, né, tinha, era um contra-relógio já de uma distância um pouco maior, a gente já viu mais diferenças. E aqui não choveu, então dei sorte nesse...
0: Aliás, nesse... é, também um dia de sol aí, é, então na Romênia tem também o sol na Dinamarca, e aqui em São Paulo também fez sol, então tá todo mundo aí com um dia muito bonito. Lembrando que tá 11 horas da noite aí na Romênia, a gente tem que liberar o capitão para dormir cedo, porque amanhã é dia de fuga, hein, Nicolas? A gente não esqueceu da sua promessa, não. Agora, aí, o líder, o Camisa Amarela, é um ciclista da Jumbo visma e agora, enfim, o Tour de France vê o ciclista Walter Van Aert vestindo a camisa amarela. Ano passado ele queria tanto, foi tão difícil para ele, ali com o Mathieu Van Der Poel dominando, é, a gente teve ali é, a briga, a resistência, né, no contra-relógio, que o Mathieu Van Der Poel conseguiu é, manter a liderança. Dessa vez, um segundo lugar na primeira etapa, um segundo lugar na segunda etapa, e a camisa amarela tomou ela do Yves Lampert com
1: o bônus da chegada ali, os seis segundos que ele ganhou. É. Ele chegou até batendo o guidão, né, assim, nervoso, porque você vê que apesar dele ter vencido, ele ter pego a camisa amarela, ele queria ganhar a etapa. E você vê aí, como eu sempre falo, né? os traços de um verdadeiro campeão, porque você vê, apesar de, por um lado, ele ter conquistado a camisa amarela, que era para ele algo muito significativo, pelo outro, ele tava nervoso e realmente com raiva, porque ele perdeu por meia roda ali, né? Você tava até brincando com a questão do momento Z2, pra galera votar ali no, no nosso Stories, né, Leandrão? E, e pra mim fica claro, cara, é, a chegada do Pogat com o pneu furado sempre é algo que adiciona, né? Lembrando que houve um tombo no final, o Pogacir caiu e rapidamente, pra não perder tanto tempo, tava dentro dos últimos 3 quilômetros, então foi neutralizado, não, ele não perdeu tempo na classificação geral, mas depois ele chegou com o pneu furado. Sempre é uma imagem impactante. Mas a maneira como o Fabio Jacobsen veio se encaixando nas rodas ali no final do sprint e conseguiu, vindo de tão longe, sprintar, jogar a bike para frente e passar o Walt que justamente você via o Walt com, com raiva, né? foi algo, foi algo que realmente para mim tá aí o Momento C2, né, mas foi impressionante a maneira como ele veio sprintando do fundo e pegou muita gente desprevenido, né, quem, olhando ali depois o vídeo, você falava, não, não vai conseguir, ele tava muito ali meio boxed out, né, como a gente fala, encaixotado, sim, sim. ele conseguiu encontrar ali dentro do, do caos ali, de certa forma, né, que é o como funciona o sprint, encontrou o espaço de saída dele e eu até um chega para Lazinho ali
0: postura. no Peter Sagan que é um cara difícil de disputar ali espaço e, e para conseguir vencer essa etapa a gente sempre lembra e eu acho que é legal que é primeiro dizer que, muito obrigado a todo mundo que está comentando os posts aqui, a gente tem bastante gente já com a gente, esse podcast está sendo gravado ao vivo no YouTube, mas, então, todo dia, às 5 da tarde, vocês podem participar com a gente, comentando, os comentários vão entrar na transmissão, a gente vai responder na medida do possível, agradecer o Eurimar, o MTB Offroad Road, o Leandro Pricoli, que já participaram aqui com a gente, e todos os outros que estão também conosco, esse programa depois vai para o seu player de podcast, quem tem gente está ouvindo a gente no Spotify, a gente está ouvindo a gente no Apple Podcast, é, vai ser assim, Todos os dias, é, quem chegar aqui ao vivo participa da transmissão, quem ouvir depois também interage com a gente na, nas redes sociais, vai ser assim, um grande prazer. Agora, Nicolas, voltando ao tema porque né, a gente está falando aqui, do e Fábio Jacobsen, tem duas coisas muito legais que eu queria destacar. Primeiro, a confiança do Pet Lefebvre, que falou assim: o Fábio Jacobsen é o nosso velocista. Te, teve toda aquela polêmica com o Mark Cavendish, que venceu quatro etapas no ano passado, sabendo que esse ano o, o líder seria, o velocista líder seria o Fabio Jacobsen, e apesar de todo o rendimento dele no ano passado, isso não mudou. É, e também a superação desse ciclista, né porque o tombo dele em 2020, na chegada da volta da Polônia, aquele é, incidente horrível com o Dylan Grunewagen, que está no pelotão, que também disputou a chegada hoje, é, os dois já ainda não superaram totalmente essa história, mas tem conseguido viver pós isso, né? e a gente tem aí essa, esse retorno. Enfim, o Fábio Jacobson, que era considerado, e que é considerado o melhor sprinter da atualidade, tem a chance de sprintar no Tour de France, tem a chance de vencer na sua primeira oportunidade, e isso é muito significativo e é muito valioso é, para a carreira dele, e para o Pet Lefebvre, que bancou
1: isso, eu acho que isso é um feito bem legal. É, bom, Falar sobre isso, né, o olho que o Patrick Leffevre tem para encontrar sprinters e encontrar clássicos humanos, né, como a gente fala, é algo inigualável, né. Lembrando que o Patrick Leffevre é um manager da Quickstep há muitos anos, antiga Mapei, então uma equipe que tem um sucesso é, incrível. Até a gente estava até discutindo aqui com o time que também que, que é o, é o press, uh, press office da equipe e, e acompanha muito, trabalhou para a Velo News, trabalhou para o Ruler e uma série de próprio Eurosport, né, trabalhando. E ele, a gente falava um pouco, né, Quick Step teve um ano até agora um pouco aquém dos seus standards tradicionais, né, estavam sob muita crítica por não terem rendido no nível que se espera de uma step né que a gente está tão acostumado a ver o Quick Step sempre ganhando tanto e hoje não, e esse ano não foi o caso. Porém, eles conseguiram abrir o Tour de France bancando essa polêmica do Kevin Dettche, né, Patrick Lefrevre, de qual seria o melhor sprinter da, da atualidade. Eles conseguiram entrar no Tour de France e já colocar né, colocaram as cartas nas mesas, né? Ganharam ontem com o Yves Lampaert, vestiram-se de amarelo e hoje repetiram com o Fabio Jakobsen que era algo muito difícil, né, e, e tem um componente a mais, Leandro, para um sprinter, eu sempre falo isso, é muito importante esse feeling, essa confiança de que ele é o melhor, de que ele Sim. pode ganhar, esse drive interno de que, cara, eu sou um campeão, e eu vou me jogar como um piloto de Fórmula 1, como um piloto de MotoGP, se joga para ultrapassar e tem essa maneira arrojada, você vê que o piloto de Fórmula 1, quando ele perde a confiança no carro, de que ele não sabe, ele já não é... ele perde um pouco esse arrojo, né? E, e o Sprinter é igual, ele necessita essa explosividade, necessita essa confiança de que ele é o melhor e esse feedback. E normalmente isso gera um loop positivo, uma vez que eles conseguem abrir. E no caso do Jacobs, não podia ser melhor. Ele conseguiu ganhar logo na primeira etapa... Em linha, né? Na primeira etapa de estrada, efetivamente, ele veio e bateu o martelo. E bateu o martelo com respeito. Estavam todos ali. Não é que foi um, o, o cenário, não foi o que era esperado e previsto para a etapa, né? De que pudesse, houve muita tensão, como a gente mencionou, né? Pelo vento cruzado, tinha a questão, eles atravessavam essa ponte é, onde era muito aberta e suscetível ao vento, porém a direção do vento acabou neutralizando, porque Ele estava contra-cruzado. O que acontece, quando você tem um vento contra, é muito difícil cortar pelotão, Leandro, porque o cara que salta na roda, ele praticamente é muito fácil você ficar no vácuo do cara que está que atacando quando você tem um vento contra. Quando você tem o um vento cruzado de costas, você deixa a prova muito mais agressiva. Por quê? Porque o vácuo passa a ser um componente que não influencia tanto, né já que o vento está te ajudando pelas costas, e isso é uma análise de prova famosa, isso se refletiu de que a gente viu no final das contas uma chegada massiva, né? e não uma chegada cortada pelo vento, somente concluindo a análise no, cabo do, no, no caso do Jacobs, isso reforça a autoconfiança dele, não é dizer que ele ganhou uma etapa que chegou um grupo de 20 pelo vento cruzado, que também tem não. seu mérito. Porém, ele realmente ganhou e estavam todos os sprinters ali, né? E no Tava... primeiro momento, né? é bem, na primeira oportunidade vez, vamos, 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 Eu vou colocar aqui
0: a classificação para a gente acompanhar os 10 primeiros, para a gente ver que não tinha ninguém bobo ali. É, eles estavam todos na, na disputa. O primeiro colocado, como eu falei, é o, o Fábio Jacobsen. O Valtvanath ficou em segundo, pegou a camisa de líder com a bonificação de 6 segundos. O Mads Pedersen ainda fez terceiro. É, você vai ver na próxima tela, que ele não, ainda não briga na próxima etapa pela camisa amarela, está a 12 segundos, o Dani Van Poppel, que assumiu a liderança da equipe com a ausência do Sam Bennett pela Bora, fez aí o sprint pelo quarto lugar, o Jasper Phillips em quinto, o Peter Saga em sexto, o Leclerc da B&B Hotel ficou em sétimo, aliás tem dois ciclistas da B&B, porque o nono foi o italiano Mosato, o Dylan Groenewegen que a gente acabou de citar, fez o oitavo. E o Hofstetter colocou a Arkea aqui nesse top 10. É, é, é um top 10 de respeito. A gente lembra que dos ciclistas que poderiam brigar com o Jakobsen hoje, só o Caleb Ewan teve um problema ali na corrente, na chegada, que pode ser uma desculpa. É, é
1: o grande embate, é Caleb Ewan e Fábio Jakobsen. É, gente vi viu isso. o Iwan, até um movimento que eu achei curioso, né? O Van Poppel, que fez quarto, né? a falta de 500, 600 metros, ele era o 27º. E ele conseguiu ir encontrando e, e remontando de uma maneira muito habilidosa para fazer esse quarto lugar, mas ali, enquanto eles vinham se encaixando, ele teve um ombro a ombro com o, com o Caleb One, bem agressivo. Quem tiver oportunidade, né? Isso, Leandro, é normal de um sprint, tá? Sim, de certa sim. forma. Existe aquela coisa, né? O juiz não viu a... Segue o jogo. Mas o Sprinter, de novo, eu falava da importância da confiança, né? Na vitória do Jacobson e quão, quão importante um, um Sprinter se, se sentir... É, ter esse sabor de boca de que ele realmente pode ganhar, de que ele é o melhor. Por quê? É um jogo de muita agressividade, que eles têm que ter um corpo a corpo, tem que dar um brado, ele tem que se arriscar, que é perigoso. E se o cara não acredita que ele realmente pode ganhar e fazer um resultado, amigo, todo mundo tem amor à vida. Né? Ele dá aquela tocadinha <risos> no freio, e aí é. você já deixa de ser o cara que vai disputar. E, e a diferença é essa, E você tá nesse top 5, disputando a linha de chegada, pra você tá pra lá do 25 o 30 né, na etapa, para um sprinter, é de num momento chave, a falta de um quilômetro, um quilômetro e meio, isso tocou o freio. Já era teu sprint.
0: É a é brincadeira assim... né de que quando o velocista é pai ou começa a ter é, outros valores, começa a ficar medrontado e começa a frear, e isso indica aposentadoria. Teve muita corneta é, nesse sentido Nicolas com o Greipel no final da carreira dele, é, os últimos anos ali na Arqueia e na própria Israel, onde ele já não conseguia entrar em todos os sprints, ele ficou um pouco mais receoso, ele só ia no sprint muito limpo. E aí, muita gente dizia que ele já estava com esse medo aí
1: de, de disputar no guidão. E a conexão que eu é faço claro. com esse tema. Leandro, eu vou te falar aí de primeira mão: para você ser sprinter, você tem que ser um pouco imbecil. Um pouco, não muito. Porque é uma Mas... loucura, cara. Eu mesmo, eu, eu te falo dentro do pelotão: o que a gente faz, tem hora que eu falo, cara, nós somos um bando de idiota mesmo. Né? Porque Mas... aqui para o... se matar é muito fácil.
0: Ô, Nicolas, essa é a justificativa para entender o Mark Cavendish, porque não é possível o cara ser tão é, imbecil como você falou no pelotão e não trazer nada disso para fora. É por isso que ele chilica quando a comida dele vem errada, quando a garrafinha não vem gelada, quando a bicicleta não está apertada do jeito certo, que o cara é, tem essa energia o tempo todo. Eu acho que isso é, é, é compreensível para um ciclista com a verve tão aguerrida e tão... É, tem que ser tão é, é, tenso igual um, um velocista. Mas a gente está fugindo um pouco do tema. Eu queria passar aqui ah, os slides com as classificações para a gente passar aqui, é, que o Valdo Van Aert assumiu a liderança com a bonificação, o Lampard está a 4 segundos, e o, 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 o
1: Tadei, Tadei Pogacar
0: está em terceiro com 8 segundos, essa letra aqui está um pouquinho difícil para eu ler, o Felipe Gana está a 11, Ih, é o despede assim a 12. Faltou Isso
1: um é... ultracoff aí para levantar <risos> o defunto, hein? Tomei hoje, Fiz hein? Mais perto,
0: tomou Tomei hoje.
1: Também. Agora,
0: só para lembrar, então, o quanto que a etapa de amanhã é, vai ter também uma previsão de chegada no sprint, uma possibilidade muito similar, tanto do vento criar problemas, quanto a, a expectativa de uma chance para os velocistas. É, a diferença, Nicolas, o que eu achei mais sintomático dessa etapa de hoje, é que o pelotão sabia que a ponte ia ser um problema. Então, às vezes o vento cruzado, ele surpreende, ou o vento consegue criar alguma coisa que pega alguém desprevenido. Ali estava todo mundo muito preparado. Então, a chance de criar um problema com todo mundo muito preparado... Então, a gente viu o Pogacar na roda do Soler, a gente viu todo mundo ali muito atento àquela atenção do que poderia acontecer. Eu acho que por isso que não aconteceu. Amanhã é o inverso, eles vão pegar esse vento bem no começo da etapa. Então, Existe, apesar de todos os alertas, se eu sei disso, imagina, até a Movistar deve saber, mas tem a chance de você pegar desprevenido é, um, um pelotão um no abastecimento, no momento mais de descuido do pelotão, essa é a possibilidade, a gente vai aqui colocar o mapa da etapa, é o último dia na Dinamarca, a gente tem é, três subidas de categoria 4 no percurso, a gente vai ter então três pontos em disputa, é, essa pergunta que a Luca Glaser fez aqui, que eu vou colocar de volta na tela, é, como é definida a camisa de bolinhas nessas primeiras etapas, é, são as, as, as primeiras é, subidas. Aqui na etapa 2, Luca, ó, a gente teve três subidas de categoria 4 também, todas elas vencidas pelo ciclista da, é, perdão, da EF Education, Magnus o Magnus Kornilson, é, que tem três pontos agora, vai vestir a camisa de bolinha, se livrou daquele uniforme da equipe, Nicolas, comemorou até numa das passagens que ele cruzou, muito provavelmente, a minha suspeita é que é por causa disso. Ah, uma outra
1: curiosidade não, dessa... Não. Eu tô brincando. Cornetas à é partes, né? o uniforme <risos> da IEF, e... ou ele é love or relationship, né? relationship, 880, é, ou você adora e acha muito legal, ou se acha horrível aí eu deixo cada um para julgar, né, o famoso, um gosto é que nem escova de dente, cada um tem a sua, ou deveria, e... TV é muito e... bom. Que preferir. Mas, eu acho que, falar do Magnus Cort, né, Leandro, muito legal, porque você vê que o que representa para um ciclista do nível dele, que já ganhou etapa na Volta à Espanha, já ganhou etapa no Tour, cara, assim... Fez um giro de ano. Também fez um giro vez. de Itália sólido. Mas o quanto representa... Ele é dinamarquês. Largando na Dinamarca o tour, para ele vestir uma camisa de bolinha, você vê ele comemorando como se ele tivesse vencido a etapa. Porque ele ainda deu um, uma entrevista antes da largada, né? Olha, meu objetivo é entrar na tentar entrar na fuga e se possível disputar a camisa. Por quê? Cara, representa muito. O mundo inteiro tá te vendo. Você vê, a gente tá aqui no Brasil... Eu, você tá aí no Brasil, eu tô aqui na Romênia. E, e o mundo inteiro... <risos> tá olhando e tá falando do cara, entendeu? É. E, então, representa, é uma vitória por si só. E não pensa que ninguém entrega uma camisa de bolinha de bandeja, né? Você vê que, por exemplo, na fuga do dia, formou muito, relativamente fácil, né? Você teve ali o Magnus Cort o Birstom, da da one Grupo Hubert, e depois dois atletas da baby que é uma equipe convidada, entre eles Pierre Roland e Cyril Bartet o Cyril que correu, ele é meio espanhol, meio francês, ele é basco. Ele correu e se formou também no ciclismo amador espanhol. Conheço muito bem. E é um cara extremamente explosivo e de altíssima qualidade. Pierre Roland dispensa apresentações. É um cara que acabou de vir, de vencer a camisa de, de melhor escalador no Dauphiné. Já vestiu camisa amarela no Tour, já ganhou camisa de bolinha no Tour. Ele estava ali porque ele realmente queria. A gente vê o Bridgestone também realmente indo para a camisa. Mas o Magnus Kort foi o melhor e foi realmente uma disputa. E, e é legal, né? Porque a gente às vezes pensa que essas metas secundárias, né? Como é a camisa de bolinha, seria algo para as equipes pequenas, entre aspas. Mas não, você vê, pô, um cara do nível do Magnus Kort, o quanto representa, de novo, o, o, o momento de celebração dele é, reflete isso, né? O quão importante é e o quão significativo é vestir uma camisa no Tour de France não importa se ele vai vencer lá em Paris, mas levar ela por um dia somente. É, a
0: gente viu todos os ciclistas dinamarqueses muito emocionados nesse tour, né? É, o Jonas Vindiger na largada, na, na apresentação das equipes, estava ali choroso, estava ali bem emocionado com essa participação, o próprio Mads Pedersen, é, inclusive, e essa cena, essa cena do, do Magnus Corta também é muito legal, vai vestir a camisa de bolinhas, provavelmente vai entrar na fuga amanhã também, porque não custa nada para ele tentar a gente viu ele no Giro de Itália também entrando nas fugas. Faltou para ele um punch no, tour, no giro para conseguir ganhar uma etapa e completar a tríade, né? Ser um dos ciclistas que ganham vitórias nas três grandes voltas. É, guardou, talvez, um pouquinho dessa energia para o Tour de France é, nesse double que ele vem fazendo aí. É, a gente lembra, para a gente caminhar aqui, é, agradecer, inclusive, aqui o, o Wallace Luiz de Nova Friburgo, que está com, com a gente, o Fred, o Eurimar, o Paulo... É, muita gente participando aqui do chat a gente lembra que, mais uma vez que a gente está ao vivo no Youtube e depois replicado nos nossos players de podcast mas ah, o quanto que é esse evento que termina amanhã o grande parte é, na Dinamarca o quanto que ele impactou é, no país e o quanto que tem sido bonito ver é, essa essa expressão, esse amor dos dinamarqueses pelo ciclismo mais uma vez é, é uma situação que, que enche os olhos amanhã o Mads Pedersen vai ter aí mais uma chance hoje ele foi terceiro quem sabe ele consegue brigar pela vitória da etapa. Entre os favoritos, Nicolas, a gente não viu grandes mudanças. Acabou chegando todo mundo junto. Foi curioso ver é, o Rigoberto Urán voltando para o pelotão, é, trazido por toda a equipe dele, é, conseguiu voltar com ele para a equipe. É, os ciclistas, em vez de pegar o vácuo atrás do carro, pegavam também pela lateral do carro, porque o vento era um pouco lateral e eles se protegiam ali. Foi uma dinâmica diferente, e... mas no fim das contas se safaram todos. É, o próprio pogat e tal, parece que não tem ninguém ali é, com uma lesão mais séria, a gente sempre lembra que vai doer depois, né, Nicolas? Mas, enfim, é, a expectativa, então, para amanhã é de uma chegada massiva ou desse quiprocó do vento, é, o, o vento é sempre uma oportunidade de a gente ver uma debilidade entre os líderes, quem sabe um gap de tempo, quem sabe um gap de tempo contra o Tadei Pogatti, essa é a nossa torcida, né, Nicolas, para chegar nas montanhas com um pouco mais de rivalidade, é ele que foi o melhor não, não. entre os é, favoritos.
1: Repetir, né, eu, eu e o meu pé frio, minha torcida não é para nada. Exato. Eu só vou, eu vou tentar me limitar, analisar o máximo possível e não, não mostrar nenhuma opinião, porque quando eu opino, eu goro tudo. E, e só concluir realmente, né, a questão do vento cruzado, Leandro, quando ele realmente fala, Faz dano é quando ele é inesperado. Quando todo mundo espera, assim como você disse na etapa de hoje, ah, ali vai ter vento cruzado, ali vai ter vento cruzado, você não pega ninguém desprevenido. Porque quando você sabe onde ele vai acontecer, todo mundo está bem posicionado, todo mundo arma a equipe, todo mundo salta na roda. Ele pega a galera desprevenida quando você acha, não, a etapa de hoje vai ser tranquila, a transição vai chegar no sprint, tê, 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 tê. de repente vira uma esquerda lá, pá, de repente, você olha para o ponta do pelotão, tá o pessoal lá da Quickstep, tá o pessoal da Jumboísmo, tá o pessoal da Discovery Channel na época, né? <risos> é, George Hincap era muito bom nisso, e aí você vê o pelotão em, em pedaços. É. Então é um pouco... As etapas com o vento são essas, né? Ficar de olho, mas quando o pessoal menos espera, quando eles não sabem onde vai acontecer, é normalmente onde realmente causa, causa o dano. Muito bem, Nicolas, isso
0: é uma ótima expectativa para amanhã, acho que a gente vai ter uma ótima etapa, e vai ter também o nosso encontro aqui às 5 da tarde, de novo, ao vivo, lembrando sempre que a gente está no seu player de podcast favorito, sigam o Gregário nas redes sociais, porque a gente tem feito bastante conteúdo bem legal, o Nicolas tem feito uns vídeos sobre é, o turno extrava, né? as informações dos, dos ciclistas que estão no pelotão, tem uma diversidade enorme de cons batidos nessa etapa de hoje. Até o Matheus Vanderpool pegou três, né? Só para variar, mas teve até Dinamarquez pegando também. Tem, tem sempre aquele com que dá para dá beliscar ali, né, Nicolas? E, e chamar de seu, mesmo numa prova por onde passa o pelotão tão grande ali. Depende sempre de, de algumas variáveis.
1: Por exemplo, o Honoré... O melhor me para pegar tempo. com é na corrida de bicicleta, Leandrão. Você é, está no embala. Né? E você vê de repente lá, pim, 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 pim opa,
0: valeu. É, e não dá nem para dar flag, né? Não dá nem para falar que tá andando atrás da moto, você tá só atrás do, do, do ciclista ali. Pior é, você sabe que tem uns
1: caras que sempre dão umas flagueadas nas, na, nas corridas, aí depois eles desflagueiam, né? Porque eles veem que aquela atividade <risos> um grupo com um 80, 90, bom, não, não deu, né?
0: Não, não dá para ser. é Muito bem, cara. Então, só para antes a gente se, se despedir, é, votem no Momento Z2 no nosso Stories também. A gente tem duas opções lá para você. É tem a, o pneu furado do Tadej Pogacar e tem a superação do Fábio Jacobson. Lembrando que ontem a, o Momento C2 escolhido foi a multidão de dinamarquesa que amanhã se despede do pelotão. Nicolas, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora. Amanhã a gente se encontra de novo. Uma boa prova para você na Romênia e às 5 da tarde a gente tem um, um encontro marcado aqui também.
1: Vamos para cima. Amanhã a gente se vê de novo.
0: despedir aqui do Nicolas e lembrando a você que se você pegou esse programa pelo meio do caminho, você pode acompanhar a gente sempre no seu player de podcast favorito todos os nossos podcasts estão por lá inclusive conteúdos especialmente feitos o Tour de France, tem um podcast muito legal com a Tota, tem também a nossa prévia do Tour de France vai lá, dá uma zapeada no nosso Spotify e se liga que tem podcasts da melhor qualidade, um grande abraço e até amanhã